0: Здравствуйте! 5 июня 2012 года, 75-й выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Сегодня вторник, и сегодня у меня выходной. Ничего удивительного в этом нету. Особенность работы таковы, что иногда приходится бывать там, на работе, по выходным, но взамен получаются такие не то чтобы нежданные, но от этого не менее приятные выходные посреди недели. Ну и, конечно, пока... Все на работе, пока такая общая обстановка, приемлемая для того, чтобы записать подкаст, я это и постараюсь сделать. Тем к этому выпуску немного, и хочу я начать с темы, которые я частенько касаюсь в своих подкастах, но на сей раз не пугайтесь тех, кто ожидает услышать о моих заключениях с Почтой России, хотя пару слов ближе к концу выпуска я в эту сторону все-таки скажу, а хочу поговорить о сериалах. Сейчас как раз настало в то время, когда большинство сериалов ушли на летние каникулы, но этим моментом не применули воспользоваться различные каналы для того, чтобы запускать как раз в эти моменты какие-то другие свои сериалы. И эти сериалы, конечно же, находят свою аудиторию, ту аудиторию, которая на время отошла от мониторов, отошла от телевизоров, на то время, пока основные смотримые ими сериалы ушли на летние каникулы. Этой же целью найти что-нибудь на «Посмотреть» задался и я, и здесь мне на выручку пришел мой коллега и соведущий по подкасту «Подзарядка». Олег мне посоветовал два сериала, один из которых он оценил, как можно посмотреть, а второй — попросту отличный сериал. Первый сериал, который вот можно посмотреть, — это... Сериал Сьюц (английское название Сьюц) переводится на русский язык как «костюмы». Хотя в российском прокате а он оказывается, что меня немало удивило шоу по каким-то основным каналам российского телевидения, сериал перевели как «Форс-мажоры». И хотя не совсем понятно, откуда название «Форс-мажоры» взялось из английского слова Сьюц, тем не менее и российское название, и оригинальное. Английская достаточно хорошо подходит к самому содержанию сериала, к его сути, ну и общей сюжетной линии. Следующий сериал, который Олег охарактеризовал как попросту отличный, называется «Дзен». Но здесь нет никакой связи с восточной философией. Дзен — это фамилия главного героя, детектива, одного из полицейских участков в Италии. Хотя все действие происходит в Италии, и большинство актеров имеют явно итальянские корни, сериал английский, и снимал его один из каналов BBC, и, к сожалению, пока, хотя есть информация, что и будет продолжение, сериал закончился на первом сезоне после выхода всего лишь трех серий. Но, кстати, в духе английских сериалов отступать от некоторых канонов, традиций, установленных. Американскими сериалами по длине серии вы, наверное, знаете, что, как правило, комедийные сериалы длятся не более 20-22 минут в каждой серии, а такие детективные, драматичные, ну то есть не имеющие прямого отношения к комедийному жанру, длятся, как правило, 40-43 минуты. Так вот и здесь англичане, нарушая все традиции, выпускали каждую серию дзена длиной по полтора часа. То есть любители подольше посидеть за экраном монитора найдут для себя достойное развлечение, тем более, что сериал вполне и вполне смотримый. Если Олег охарактеризовал второй сериал, то есть про детектива Дзена, как более интересный, чем сериал «Сьюц», по его мнению, то это мнение не совпало с моим. На мой взгляд, картина как раз строго противоположное распределение имеет. То есть... Сериал Сьюз понравился мне больше, увлек меня, и мало того что увлек я посмотрел все 12 серий первого сезона. Я с удовольствием и с большим нетерпением ожидаю продолжения сериала во втором сезоне, которое состоится буквально вот через неделю, через 7-8 дней. К слову, Мое такое достаточно прохладное отношение к сериалу Дзен не означает, что этот сериал мне не понравился. Просто мне понравился чуть-чуть поменьше сериала «Сьюц», или, как в российском прокате он шел, «Форс-мажоры», но, тем не менее, также настоятельно советую посмотреть на него. Если говорить о тех жанрах, к которым относятся эти сериалы, то оба они такие детективные драмы, но в этом отношении сериал «Сьюц», на мой взгляд, здорово выигрывает у Дзена тем, что в сериале полно таких вот легких комедийных моментов. Конечно, «Дзен» — это более тяжелый, как Олег охарактеризовал, более меланхоличный сериал. Здесь повествование ведется о нелегкой жизни, нелегких трудовых буднях. На редкость честного, как, припо... как пытаются преподнести сценаристы сериала «Детектива» в одном из полицейских участков Италии, расположенном в не очень благополучном районе, детективы, которые вынужден работать вместе со своими коллегами, как правило, продажными полицейскими. Но, тем не менее, детектив Дзен обладает уникальным складом ума, позволяющим ему буквально с ловкостью Шерлока Холмса находить решения и разгадывать самые запутанные преступления. В этом отношении сериал «Сьюц» чуть более легкий, такой более красочный. В сериале повествуется о работе некоторой юридической конторе, оказывающий юридические услуги, в том числе и адвокатские услуги, крупным фирмам, крупному бизнесу, акулам капитализма в Соединенных Штатах Америки. И в тесную компанию юристов в этой фирме попадает молодой, очень перспективный, талантливый, наделенный такими невероятными качествами, невероятным складом ума, позволяющим запоминать большое количество информации поистине фотографической памяти молодой паренек, который тут же становится помощником ведущего юриста этой фирмы, ну и вот эта вот компания из двух человек с ловкостью фокусника раскрывают и добиваются справедливого решения во многих таких юридических, подчас казуистических случаях, защищая или наоборот обвиняя в чем-либо своих клиентов. Я очень надеюсь, что сериал Сьюз получит Долгое продолжение, не закончится на втором сезоне, по крайней мере, звезды складываются именно так. На мой взгляд, очень интересно, очень приятный к просмотру сериал, и я его настоятельно рекомендую. Передавать краткое содержание, как сериала «Форс-мажоры» «Сьюц» или «Детектив Дзен» я не буду, посмотрите сами. Но именно сериал «Сьюц» подкинул некоторую пищу для размышления и тему на поговорить Коротенько поговорить в этом выпуске подкаста. Главный герой этого сериала, молодой парень, обладает такой некоторой фишкой поведения, фишкой своего стиля, выраженной в том, что повсюду он перемещается на велосипеде. Прибывая на различные встречи, прибывая на работу, посещая клиентов, он всюду перемещается на велосипеде по дорогам большого города. И то, что меня поразило, делает это в том же самом костюме, в котором приходит на работу, в котором приходит на встречи. Почему именно этот момент меня зацепил? А потому что сам я, как правило, добираюсь на работу на велосипеде, ну, по крайней мере, в те сезоны, когда это вообще возможно. Так вот, я еду на работу примерно в течение 20 минут, преодолевая 5 километров, и когда я еду по пути из дома на работу, я практически всегда перемещаюсь под горку. Тем более мой, моя скорость движения, она не совсем такая, как представлена в сериале «Сьюц», как та скорость, в которой перемещается главный герой. К сожалению, по нашим дорогам, я думаю, многие со мной согласятся, не так просто маневрировать, не так просто перемещаться именно по проезжей части в основном транспортном потоке из-за, ну, некоторой другой специфики характера большинства наших водителей. К сожалению, даже соблюдая правила дорожного движения, попасть под машину намного проще, чем, чем попасть под машину вот в том огромном городе в Соединенных Штатах Америки, если судить по кадрам сериала, где главный герой разгоняется... Ну, это такой, с виду очень большой скорости, сопоставимой со скоростью основного транспортного потока. И так, даже в таких условиях, двигаясь под горку, не очень долго, то есть всего-то дорога до работы занимает 20 минут, и тем более не особо прикладываю к этому какие-то запредельные физические усилия, я добираюсь до работы, уж простите за подробности, несколько вспотевшим. Именно поэтому я еду не в рабочем костюме, как ездит главный герой сериала, а в спортивной форме уже там, прибыв на место, переодеваюсь. Поэтому этот момент меня как раз и заинтересовал. Я уже неоднократно слышал, ну и видел в разных источниках, что в Европе и в Америке часто принято именно так пребывать на работу. Для этого возле больших офисов организовано много стоянок для велосипедов. Ну, такие вы представляете. Специальные заграждения, в которые можно Велосипед одним колесом закатить и при ну, каким-нибудь защитным замком, защитным от угона присоединить, прикрепить. И, кстати, судя по тем кадрам, которые я часто видел в интернете, как раз многие на работу добираются именно в рабочих костюмах, а не спортивной формой. Не знаю, с чем это связано, может быть, нет возможности переодеться, но такое поведение несколько меня удивляет. Когда я задумался об этом, я, честно говоря, не мог прийти к единому заключению, как же все-таки чувствуют себя те, кто добирается на работу в костюмах, либо это какие-то специальные гигиенические процедуры, может, какие-то специальные средства, которые полностью блокируют запах пота или вообще потовыделения, или действительно в течение рабочего дня вот ходят вот такой вот не совсем чистой одежде попросту каждый день, меняя костюм на новый. Ну Но Вот второй вариант, впрочем, как и первый, не думаю, что имеет под собой какие-то основания. Но если поменять рубашку раз в день, там, то есть каждый день менять рубашку, это еще возможно, то я не думаю, что это возможно делать с костюмом целиком. Вот такая вот загадка остается для меня неразрешимой. Кто знает ответ, прошу, оставляйте комментарии, расскажите, как на самом деле обстоит дело, и, может быть, вот такой стиль поведения главного героя сериала «Сьют» Перемещение перемещения по городу в костюме на велосипеде — это выдумка сценаристов, не имеющая под собой примеров из реальной жизни. Ну, как я и обещал, выпуск получится недлинным, и я перехожу к последней теме. И, надеюсь, эта тема навсегда, ну, если не навсегда, то, по крайней мере, на ближайшие несколько Выпускал, надеюсь, на ближайшие несколько десятков выпусков закроет тему, которая тянется вот уже почти год. Как вы понимаете, я хочу, хочу сейчас поделиться окончанием истории возврата денег за украденную посылку, посылку, которая была застрахована. Была уже на последнем этапе проблема, связанная с тем, что сумма страховой, страховой выплаты не совпадает с той суммой, которую я потратил на приобретение товара, который лежал в посылке, и вот, наконец, деньги вернула, как и Почта России, хотя почти с двухмесячной задержкой, если судить по тем обещаниям, которые были мне даны при телефонном разговоре, и вернул деньги, погасил разницу контрагент, который отправлял мои посылки на территорию России «Шепито». Притом я говорил, что первоначально Шапито просил меня предъявить какие-то финансовые документы, но после буквально двух-трех дней ожидания, притом мне каждый день приходили письма с вопросом, не получил, не получил ли я деньги от Почты России и нет ли у меня каких-то финансовых документов, по которым я покажу ту фактическую сумму, которую я получил, чтобы мне могли погасить разницу. Так вот, последнее письмо было примерно такое, что Примерно такого содержания мы, к сожалению, чувствуем себя весьма неуютно, заставляя вас ждать, ждать получения всей суммы и готовые произвести выплату разницы, укажите только ту конечную сумму, которую вы хотите получить. Сумму я указал, и буквально через час эта сумма оказалась на моем счете в шипито. Я пока не снимал ее, не переводил на карточку, я думаю, оставить на счете Шипето. Ту сумму в размере почти 60 долларов, точнее 58 долларов и сколько там центов как раз примерно столько обходится пересылка с адреса шипито какой-либо покупки на Amazon. Думаю, что в дальнейшем я воспользуюсь этой суммой, но вот такая вот, на мой взгляд, беспредельная честность, беспредельная забота о клиенте, что в очередной раз показало, насколько. Все-таки бизнес, вот тот, загранично отличается от нашего бизнеса российского. Ну а почта России в своем привычном духе, как и ожидалось, в течение нескольких дней динамила перевод денег. Я даже после обращения с Шипито, как-то заразившись волнением по поводу того, когда же деньги при придут, звонил представителям почты России. Благо, что контактов у меня за это время накопилось уже много, звонил в Москву, в очередной раз разговаривал, и на сей раз уже не мог просто сдержать раздражение, потому что разговор начинался с фраз, с объяснений о том, почему им так тяжело, и почему какие-то задержки возникают, что, мол, кто-то где-то не справляется, но, в общем, те люди, которым я звоню, они всегда молодцы, они всегда как принцы на белом коне готовы прийти на выручку, но вот есть в их структуре некоторые такие негодяи, которые почему-то постоянно мешают, вставляют палки в колеса. К сожалению, фамилии и телефоны этих негодяев получить практически невозможно. На такие прямые ответы даются, прямые вопросы даются какие-то косвенные ответы, ну и, как вы сами понимаете, весь разговор построен на каких-то оправданиях, на каких-то попытках обосновать ну, абсолютно неоснова... необоснуемые задержки в таких вот элементарных простейших операциях, как возврат денег по страховому случаю, тем более, что факт кражи посылки, но ну, он попросту на лицо и подтвержден всеми возможными документами с обеих сторон, как с моей как получателя, так и со стороны отправителя. Ну, в общем, самое неприятное впечатление у меня остается от работы с Почтой России. Очень надеюсь, что каким-то образом получится уменьшить количество контактов с этой организацией. Сейчас повсеместно работают различные альтернативные почтовые перевозчики, такие как FedEx, например. Но, к сожалению, услуги FedEx пока так заметно дороже, чем услуги USPS, а USPS работает на территории России с Почтой россии к сожалению если свою часть свою работу по пересылке всевозможных отправлений американская почтовая служба делает очень качественный в срок то к сожалению тот агент с которым он работает на территории россии а именно почта россии работает из рук вон плохо но все не буду больше о грустном полную сумму потраченную мною в сентябре прошлого года на приобретение iPod Nano. В итоге, хоть и в две порции я получил, и на этом закрылся второй кейс, вот второе такое дело по недоставленным посылкам. Как вы помните, я рассказывал в прошлых выпусках, первое, первое дело закрылось очень быстро и закрылось без участия Почты России, попросту договорившись с отправителем, подтвердил ему, то, что я посылку не получил, она до меня не дошла, мне просто вернули потраченные деньги. Вот, пожалуй, все, о чем я хотел поговорить в этом 75-м выпуске подкаста «Мелочи жизни». Выпуск получился недлинным, но, с одной стороны, это даже и к лучшему. На этом буду прощаться. До следующих встреч. С вами был Алексей Рубцов. Пока.